0: Me dio la impresión de que la semana pasada os gustó el tema de Everron. Y si no os gustó, pues a mí sí voy a hablar más del tema, como ya amenacé. Pero hoy nos vamos a introducir en los subterráneos de la biblioteca de Corranberg para buscar una serie de libros muy interesantes que amplían más el conocimiento sobre este fascinante escenario. ¡Vamos para allá! Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G Master y hoy seguimos hablando del de escenario de campaña de Everron, como ya os lo habéis podido imaginar por la entradilla. Y como también os podéis imaginar, vamos a hablar de los libros que podemos encontrar sobre Everron eh, que usen el sistema de Dungeons and Dragons quinta edición. Y hoy, por una vez, no me voy a limitar solamente a libros oficiales de Wizards of the Coast, sino que también voy a hablar de varios libros que ha escrito el eh, creador del escenario, Keith Baker, que entre vosotros y yo para mí son tanto más oficiales que cualquier cosa que pueda haber eh, publicado la empresa madre así que se nos viene un programa bastante cargadito que yo espero que no sea demasiado largo eh, Solo hay una manera de averiguarlo y es empezar no sin antes recordarte que si entras en shadowlands.es barra level puedes inscribirte a la lista de correo para saber cuándo aparecen estos magníficos programas que yo te hago y además eh, puedes, puedes llevarte, no, te vas a llevar una aventuraza de Dungeons and Dragons. Eh, que si no recuerdo mal, es la escrita por Sirio Sesenra. Cratea, una aventura muy guay. Que sin duda la podéis trasladar a, eh, a este escenario de Everron. Cosa que yo sinceramente os recomiendo. Porque si escribe Sirio y encima está en Everron, pues ¿qué, le vas la, qué más le vas a pedir a la vida. Nada, no le puedes pedir nada más a la vida. Pero vamos a empezar ya con el contenido. Eh, como sin duda sabéis, porque ya os lo habré dicho, porque soy un pesado, Everron es un escenario de campaña, bueno, yo y Vanessa, la semana pasada, Everron es un escenario de campaña que surgió para la tercera edición de Dungeons and Dragons. De hecho, se pretendía en su momento que fuese el escenario nativo para la edición 3.5 de Dungeons and Dragons llegó un pelín más tarde que la 3.5 y por tanto no pudo ser y además un, le pasó por encima la popularidad de otros escenarios de campaña especialmente Los Reinos Olvidados sin embargo dejó una gran herencia de libros eh, allá por los, en la primera década de los 2000 eh, que realmente son bastante, bastante guays la mayoría de ellos eh, tienen colaboración directa del creador del escenario de Keith Baker, otros no y con un poco de experiencia, sabes identificarlos ni siquiera saber, eh, mirar quién los ha escrito por los contenidos que tiene y los temas que toca pero eh, y, eh, no, estos libros no es, son fáciles de conseguir ya pensad que han pasado pues dependiendo del libro concreto pueden haber pasado 20 años desde que se editaron en papel son muy difíciles de conseguir eh, muy caros y además de eso hay varios de ellos que jamás se editaron en castellano, eh, con lo cual pese a que yo os pueda recomendar que os si intentéis hacer con estos libros si os interesa el escenario de Everron también soy consciente de que es muy muy complicado. En la DMs Guild, eh, la página donde se cuelgan los trabajos antiguos de la editorial y los de los, sus colaboradores, podéis encontrar muchos, si no todos, los PDFs eh, de, de Everon de esta época, pero los libros físicos son mucho más complicados. Aún así, eh, yo creo que este programa no estaría completo si no os recomiendo eh, el escenario de campaña de Eberron para 3.5 para la edición 3.5 de Dungeons and Dragons que probablemente es la, la fuente más completa de información que podéis tener sobre este escenario de campaña sin embargo eh, vamos a hablar eh, de lo que nos ocupa que es la quinta edición el libro que adapta Eberron a la quinta edición de Dungeons and Dragons se llama Rising from the Last War Eberron Rising from the Last War algo así como alzándose de la última guerra y este libro pues tiene un nombre muy específico porque esto que habla de esta última guerra es una cosa que pasó, ¿vale? es un evento eh, canónico que de hecho eh, prácticamente podríamos decir que da como entrada a, a, a la época actual en la que nos estamos moviendo en Eberron, porque veréis, el continente principal donde sucede eh, la acción la mayoría de la acción en el mundo de Everon, las historias de Everon, es Corvaire supongo que en inglés se dirá otra manera pero yo siempre lo he dicho así en castellano eh, Corvair es un continente que si lo miras de cierta manera puedes recordarnos a la Norteamérica, vale, a Estados Unidos y Canadá, si eh, estuviese sola flotando en el océano si no tuviese a, al subcontinente eh, bueno, a al sur de Norteamérica, vaya, y a Centroamérica eh, flotando, flotando hacia el sur, ¿no? Por así decirlo. Si solo cogiésemos esa parte de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, y la separásemos del continente americano, eh, eso sería más o menos Corvaire, ¿de acuerdo? Si además empiezas a echar un vistazo al clima y tal, eh, cada vez hay más paralelismos. Corbaire eh, ha estado gobernado durante la última era eh, por una serie de naciones predominantemente humanas, que se llamaban de manera general las Cinco Naciones. Estas Cinco Naciones formaron además, eh, en su momento, antaño, el Imperio de Galifar. Pero un problema de sucesión y otro gran problema de testarudez provocaron que las Cinco Naciones se separasen y que guerreasen entre ellas por el derecho a constituirse en un nuevo imperio. Estas eh, naciones pelearon durante prácticamente un siglo unas con otras, devastando el continente en el proceso y creando pues, cicatrices y rencillas que aún hoy, años después de la guerra, siguen presentes muy presentes y que le dan un toque muy especial al escenario del que ya hablamos en su momento y del que volveremos a hablar En, en todo caso, nadie ganó la guerra porque una de las naciones Cire eh, fue devastada por un cataclismo mágico de origen desconocido que eh, se llama vulgarmente el luto. El día en que la capital de Cire, Metrol, en medio de un gran asedio por parte de la nación de Karnat, fue arrasada por estas nieblas mágicas, se llama el día del luto. Todavía no se sabe qué ha pasado, no se sabe qué produjo el día del luto. Y esta, esta amenaza mágica desconocida llevó a las naciones, las antiguas naciones de Galifar, a las cinco naciones, a parar el conflicto y forzar un tratado. Forzar un tratado de paz llamado el Tratado de Trono Firme, donde no solamente estas cuatro naciones supervivientes se reconocieron entre sí, sino que además se forzó el reconocimiento de varias otras naciones que habían surgido a raíz de ese siglo de conflictos y que ahora las eh, cuatro naciones de Galifar estaban demasiado débiles para poder eh, negar su, su reconocimiento oficial, por así decirlo. Este tratado, el Tratado de Trono Firme, da inicio a la, a la era actual de Eberron donde los personajes empiezan a jugar. Tened en cuenta que se trata de una, un periodo de posguerra muy duro que ha sido terminado abruptamente por un cataclismo mágico cuya autoría se desconoce y que no ha hecho prácticamente nada para enfriar los ánimos de los líderes militares o de aquellas facciones que querían encontrar algo en las ruinas de la guerra. Por tanto, esta paz que se está viviendo ahora en Everon es increíblemente inestable y una chispa de cualquier tipo podría ser suficiente como para iniciar de nuevo las llamas del conflicto. Como ya os podéis imaginar de la conversación que tuve con Vanessa la semana pasada, Eberron es un escenario de campaña que está repleto hasta arriba de facciones eh, que luchan entre ellas en las sombras o notan en las sombras y de influencias que quieren llevar a un destino... Eh, pues a veces no demasiado halagüeño a el continente de Corvair y al mundo de Eberron en su conjunto es un lugar donde la intriga política tiene tanta o más fuerza que el poder mágico o el poder de las armas y donde los villanos muy rara vez se van a revelar solo como una fuerza eh, bruta, una fuerza física a la que es posible patear, abrasar o apuñalar sino que normalmente vendrán también con un potente entramado eh, político o al menos con una conspiración detrás. Y esto es un poco lo que nos está vendiendo este libro, Rising from the Last World, es una guía que nos explica, nos expone de una manera mmm, no tan exhaustiva como la de tercera edición, pero aún así bastante, de una manera bastante eficiente, cómo es el entorno que nos vamos a encontrar. Como tengo varios libros que quiero comentar, espero que me dé tiempo a hablar de todos ellos, eh, no voy a detenerme tanto como me he detenido con otros libros de Everron, aunque si lo preferís y si me lo pedís de esta manera, puedo ser mucho más específico con el contenido de estos libros y dedicarles un programa a cada uno de ellos o intentar hacerlo al menos si os interesa mucho el tema. Yo siempre estoy dispuesto a hablar de Everron aquí y donde sea. Vemos que el primer eh, capítulo de este libro nos habla de los personajes que podemos jugar en Everon Y esto no solamente eh, ha habla de, eh, de las razas nuevas que nos podemos encontrar en, en, este, en este escenario, que como ya dije en su momento... Se trata de los replicantes, de estas humanoides que pueden cambiar de forma gracias a una supuesta herencia de sangre de doppelganger. A los cambiantes, que pueden o no ser descendientes de licántropos o el origen de los licántropos en Eberron, pero son humanoides que pueden adoptar formas y actitudes animales. También los kalastar, los descendientes de un grupo de humanos que se unieron en cuerpo y alma con criaturas psíquicas de un plano exterior. Y los forjados, los seres artificiales eh, dotados de conciencia propia, creados para combatir en la última guerra y que ahora, sin un propósito, tienen que encontrar su lugar en el mundo. Pero esto no es todo, porque las razas que encontrábamos en el manual del jugador aquí tienen diversos giros desde los elfos que se dividen en varias tribus, aquellos que se han asentado eh, pacíficamente en las tierras de otras especies o que comparten la tierra con los humanos en las cinco naciones de Galifar pero también aquellos elfos que viven en la isla de Arenal donde han destilado una magia muy poderosa que permite trascender la muerte a sus, eh, a sus miembros más antiguos y conservarlos como ancestros vivientes a quienes consultar los elfos de Balenar, que son nómadas guerreros que buscan emular y adorar a sus antepasados a través de proezas o los drow de las eh, espesas junglas de Shendrick el continente que está al sur de Corvaire, donde se dice que hace muchos milenios fueron esclavizados por los gigantes los enanos de Eberron eh, son clanes militares y bancarios que desde sus, su nación fortaleza de los baluartes de Mror, eh extienden grandes redes comerciales, son una, una, un pueblo astuto, un pueblo orgulloso que se sale un poco de esta idea de vikingos subterráneos forjadores de armas mágicas y tienen una cosa muy interesante y es su conflicto eterno con las criaturas que moran por debajo de la tierra y eh, este difícil, difícil conflicto que tienen entre ellos sobre si aprovechar las siniestras armas de estas criaturas o dejarlas donde las han encontrado. Los medianos de Eberron, aparte de aquellos eh, que viven en las ciudades de, otras, eh, de, de las tierras de otras razas, eh, provienen en cualquier caso, eh, su ascendencia viene de las llanuras de Talenta, un espacio enorme donde clanes eh, de, de medianos crían distintas eh, razas de dinosaurio para muchos fines distintos, desde el transporte hasta la alimentación y también, por supuesto, a la guerra. Los gnomos de este mundo viven o proceden casi todos de la ciudad, de la, perdón, de la nación de Cilargo, un lugar utópico eh, que está, sin embargo, regido por una poderosa policía política y una especie de gobierno en la sombra que espía a sus ciudadanos. Cilargo también es muy famoso por su capacidad para eh, atar elementales a objetos, lo cual ha dado a cosas verdaderamente potentes desde varios eh, objetos mágicos que usan magia elemental para potenciarse a eh, algunos artefactos y algunos diseños que combinados con el poder de las marcas del dragón de las que luego hablaremos, han sido capaces de dar inventos tan potentes como el rayo carril o como los barcos voladores los elementos que si bien no son muy muy comunes en Everron, sí existen y son desde luego maravillosos los, mmm, otras razas como los eh, dracónidos o los tifling son bastante escasos en Eberron, pero también tienen su, su lugar de en su, su espacio. Y eh, hay otras razas que no son usuales en otros elementos, de campaña, pero que en Everron son son bastante, bastante más asiduos. Y más fáciles de ver, cómo son por, por, por un lado, los trasgoides, los trasgos, grandes trasgos y osgos, que son eh, los, digamos, descendientes de un gran imperio, del imperio de Dakaan, eh, que fue derribado hace mucho, mucho tiempo, hace muchos siglos, eh, precisamente por los humanos que invadían Corvaire, pero también por una amenaza mucho más siniestra y los orcos, que se dice de ellos que quizá fuesen los primeros pobladores reales de Corvaire, y que son los patrones de la magia druídica en este mundo. Un conjunto de tribus, eh, cada uno con su temperamento y su, y su ideología, que adoran a los poderes de la Madre Tierra y que viven en armonía con la naturaleza, todo lo que los demás les dejan. Hay otra, otras opciones de raza, por así decirlo, eh, que son las que corresponden a las marcas del dragón. Eh, mecánicamente hablando, cuando hablamos de las marcas del dragón, se traduce en, eh, digamos, subrazas. Como sabéis, cada una de las razas del manual del jugador tiene, eh, bueno, cada una no, bastantes de ellas, pero no cada una, eh, tiene una serie de subrazas que se pueden escoger. Por ejemplo, los enanos tienen los enanos de las montañas los enanos de las colinas. Bien, pues eh, las marcas del dragón son una característica que acompaña a la raza en Everton. Pero el trasfondo va mucho más allá. Las marcas del dragón son una serie de marcas mágicas hereditarias que se transmiten por vía familiar. Y aquellos que las lucen suelen ser objeto de las atenciones de las casas del dragón. Normalmente, un, cada una de las marcas se transmite solo dentro de los confines de una casa, que busca con mucho detalle quién va a aportar o quién va a engendrar a los, a los futuros portadores de la marca. Hay algunas marcas que ya no existen y hay una marca que, es, eh, que se está dividida en dos casas distintas. Las trece casas del dragón son grandes potencias económicas, ya que cada una de ellas domina hasta cierto punto eh, magia para... Eh, digamos, influir en un aspecto de la industria del comercio y luego evidentemente disponen de grandes, grandes recursos económicos políticos y sociales para eh, asentar este, esta influencia. Son como megacorporaciones mágicas, por así decirlo. Así eh, dependiendo de qué casa del dragón estemos hablando eh, vemos que todos sus miembros son de una raza o unas razas en concreta en concreto, por, eh, por ejemplo, la marca de la detección que está, es, está, se, se transmite dentro de la familia Medani está compuesta íntegramente de semielfos, mientras que la marca de la curación eh, dentro de la familia Jorasco, de la casa Jorasco, está compuesta íntegramente de medianos. Solamente humanos, enanos, elfos, medianos, semielfos y semiorcos eh, portan marcas del dragón. El resto de razas no eh, exhibe marcas de dragón, al menos en principio. Se pueden decir más cosas sobre este capítulo importantes, eh, por ejemplo, la posibilidad de lucir una marca aberrante, es decir, una marca del dragón que no está dentro de las, de las 12 marcas eh, que son mostradas o exhibidas por las casas del dragón y que por tanto eh, son perseguidas y cazadas, a veces porque son verdaderamente peligrosas y otras porque, bueno, por mantener las cosas en orden, por así decirlo. Seguro que estáis entendiendo lo que, a lo que me refiero. También tenemos un par de trasfondos nuevos, eh, muy interesantes, y creo que lo más guay que hay en este libro, algo que de hecho ha trascendido después a otros suplementos, es la clase del artífice. El artífice es una mezcla de arcanista e ingeniero. Es un personaje que es capaz de mezclar eh, la magia con la tecnología para crear objetos y preparados que canalicen magia pura. Es una clase que ya describí en su momento cuando hablé de las clases, creo que fue la primera, que porque empieza por A, claro. Y bueno, pues os recomiendo que echéis un vistazo a ese programa para, para ver con más profundidad eh, cómo es eh, el artífice en términos de, de trasfondo el artífice es algo muy, muy particular de Everron dado que en este mundo la magia ha sustituido a los avances tecnológicos en cuanto a objeto de progreso y de bienestar de todas las razas del mundo eh, esto no quiere decir que la tecnología no exista como tal, sí que existe, lo único que eh, en vez de tirar, por ejemplo, por, la, por, la, por el vapor ¿vale? o la pólvora para impulsar estos, eh, estos objetos, estas ideas, ¿no? estos diseños, eh, en Everron los artífices y los artesanos mágicos han optado por usar un poder que tienen más a mano, que es la magia. Y de esta manera encontramos con que hay hechizos mágicos que son capaces de eh, hacer las tareas que en nuestro mundo habrían hecho objetos más, eh, más mecánicos, ¿no? Por ejemplo, un lavaplatos. Aquí no hay un lavaplatos, aquí hay un objeto que le pones la vajilla encima y lanza un conjuro de sirviente invisible o de prestidigitación que lo que hace es limpiarte la vajilla, ¿de acuerdo? Eh, sin ir más lejos, hemos hablado antes de ellos los rayocarriles son trenes increíblemente rápidos que en vez de funcionar eh, con vapor o con otra manera de impulsarse, tienen atado uno o varios elementales de aire que a través de sus poderes eléctricos eh, pueden hacer volar el tren sobre unas vías especialmente acondicionadas. Eh, por tanto, en Everon la magia y la ciencia son prácticamente la misma cosa, o mejor dicho, una es la sublimación de la otra. Eh, una ciencia suficientemente avanzada pues, no se entiende sin magia dentro de, de Everon. Por esto siempre digo que Everron no es steampunk, porque no cumple con algunos de los cánones del steampunk, sobre todo todo el tema del vapor y la tecnología y el carbón, eh, ni siquiera la pólvora, como os digo, no hay armas de pólvora en Everron. Eh, pero sí que existe mucho, eh, mucha tecnología, mucho aparato eh, que está impulsado por magia incluyendo cañones arcanos eh, muy parecidos a las armas de fuego pero muchísimo muchísimo más escasos que lo que hacen es disparar ráfagas de fuerza mágica en vez de balas este capítulo también nos incluye una opción de juego muy interesante eh, porque eh, nos da la posibilidad de por un lado Crear un, uh, un origen común para todo el grupo y por otro lado dar cabida o dar una entrada a, eh, a este fenómeno tan típico de Everron que son las facciones, que son los grupos a favor o en contra de los eh, personajes dependiendo de qué palo vayan y eh, que se van a encontrar constantemente. Como digo, las facciones no es que solamente sean de villanos, como decía antes, es que también pueden ser de, 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 de gente que está gobernando o que intenta establecer un poquito de orden en Corvaire, pero es que la diferencia entre un héroe y un villano, entre los malos y los buenos en Everron, es muy 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 fina te puedes encontrar con una iglesia legal buena que de repente quiera matarte porque patata entonces eh, realmente es difícil hablar de buenos y malos en este setting eh, la cuestión es que los, los eh, patrones de grupo eh, se trata de entidades de, de facciones o de personas particulares que están interesadas en poner a trabajar el grupo al grupo de aventureros por alguna razón en concreto el uso de patrones, eh, como digo, es, eh, se incluye dentro de, de las reglas de, de Rising from the Last War, pero igual que sucede con el artífice, se incluyeron posteriormente en libros. Eh... Bueno, pues en libros más, más próximos ahora no. Eh, creo que ambas cosas, sí, sin duda el artífice está en el libro de Tasha y creo que las reglas de patrones también están en el libro de Tasha sin embargo, incluso si habéis leído esas reglas de patrones en el Tasha os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo a las reglas de patrones que vienen en Rising from the Last War porque hace referencia directa a las facciones que podéis encontrar en Eberron y además todo el capítulo está eh, salpicado por varios titulares de, de artículos cortos de periódicos, porque sí hay prensa escrita y muy muy extendida en Everon eh, de periódicos eh, que os van dando eh, varios, varias pistas o varios ganchos de cosas que están pasando o acaban de pasar en el escenario para ambientarse viene genial el capítulo 2 hace una, eh, un repaso bastante bastante, bastante intenso sobre las tierras que os podéis encontrar en Corbaire, las, tanto las naciones reconocidas en el Tratado de Torno Firme como otros lugares que no han sido tan reconocidos pero que sin embargo no pueden ser negados. Eh, está bastante bien porque os da una, como digo, un, va a dar un repaso bastante completo a las cosas más importantes. ...que están pasando en Corvaire en estos momentos... ...no solamente geográficamente, sino también políticamente hablando... ...pero eh, si conocéis el libro de tercera edición... ...este último es bastante más exhaustivo... ...si no tenéis otra cosa, este libro os puede venir bastante bien... ...bueno, bien, aquí está bien, es, es, su contenido es correcto, por así decirlo... ...pero vaya, yo recomiendo mucho complementarlo con el libro de tercera edición y dejar el Rising solamente para las actualizaciones de trasfondo, que ha habido más de una. Nos habla también de otras tierras distantes, como es la nación élfica de Arenal, eh, pero también eh, el continente lejano, habitado por dragones, Argonesen, donde no deberíais ir si valoráis vuestra vida. También la tierra subterránea llamada Kyber, esa capa del mundo, que está bajo el mundo, y que, bueno, pues eh, si valoráis vuestra vida tampoco tenéis ahí, la verdad. Y también los continentes de Sarlona, eh, gobernado por una casta de, de extraños humanos llamados los Inspirados, y el continente salvaje de Shendrik del que ya os he hablado, que, del que se dice que hace milenios estuvo gobernado por gigantes y que ahora solo es un montón de ruinas. O eso es lo que normalmente se cree. Shendrick, os tengo que decir que es mi lugar favorito de todo Everon porque es Indiana Jones a tope y de poder meterte en ruinas por todas partes y explorar un continente lleno de junglas eh, maldito completamente hasta, hasta el Tuétano y además tiene una de las ciudades más guays de todo el, el escenario que es Linde Tormentoso, Stone Ridge en inglés que es una ciudad pirata, vale. no tengo que deciros nada más, es una maravilla este mismo capítulo también nos habla de las religiones que podéis encontraros en Corbaire, eh, explicando bastante bien todas estas religiones mayoritarias, eh, yo también recomiendo mucho empaparse de, este, de esta parte del capítulo para entender cómo funciona Eberron, porque algunos de sus dioses son bastante inusuales, hasta el punto de que de hecho no son dioses, hay una religión druídica, sin ir más lejos pues que también hay una deidad que es una fuerza del bien puro, que es la llama de plata eh, que no es un dios exactamente, pero hace las funciones de un dios, pero es que también los elfos tienen a su corte imperecedera, que es un conjunto de ancianos que han sido tratados con magia para vivir más allá de su, la vida normal de un elfo, y son una especie de no muertos benignos que actúan como consejo y como, casi casi como la, el órgano gobernante de la nación de, de Aerenal como os digo, es una, es una maravilla el capítulo 3 nos habla, voy a ser mucho más, mucho más rápido aquí, eh, nos habla de la ciudad de eh, Sharn la ciudad de Charnes es la metrópolis más poblada de todo Corbaire. Se encuentra en el sur, en el reino de Breland, y para que os, nos hagamos una idea, eh, creo que lo dijimos ya, eh, creo que usamos estas mismas palabras, es una especie de Nueva York eh, arcana, una especie de Nueva York mágica, donde los rascacielos eh, se, se han sustituido por torres gigantescas eh, que llegan prácticamente al cielo tanto es así que bueno pues no es que lleguen al cielo casi es que de hecho llegan incluso a pasar a otro plano de existencia en... Sharn es un lugar perfecto para, para meter tus aventuras en él porque, bueno, porque puede pasar de todo, porque todas las facciones están representadas allí y porque para aventuras urbanas, bueno, pues a quién no le va a gustar una ciudad gigantesca de varios miles de habitantes, eh, bueno, varios, varios miles de habitantes. Con torres que llegan al cielo, con plataformas y casas que están flotando en el aire, con aerocalesas, gárgolas amaestradas y otro tipo de maravillas que solo te puede dar. Sinceramente, solo te puede dar este, este entorno de campaña. Este mismo capítulo también nos habla de otras eh, cosas que nos podemos encontrar eh, en Everrón, como más facciones, eh, dentro y fuera de Sharn, pero también llegado a un punto. Eh, nos habla. de los planos de existencia que rodean Eberron, porque Eberron no está solo en el cosmos, Eberron eh, tiene a su alrededor 13 planos de existencia eh, que están relativamente más o menos relacionadas con las lunas que rodean, eh, que rodean el mundo. Los planos de existencia eh, hacen que Eberron esté aislado, por así decirlo del resto de la cosmología de Dungeons and Dragons si bien eh, lugares como Cárcery o como el Limbo son comunes para otros escenarios de campaña como Reinos Olvidados pero también eh, para pues no lo sé Greyhawk por ejemplo no me salía el nombre bueno pues en este caso nos encontramos con que Everon tiene su propia movida no Está, no necesita un, la cosmología la puedes usar si te da la gana por supuesto porque es tu partida pero en principio el, la idea de Keith Baker al crear esto y que se mantuvo durante toda la, la, la edición de 3.5 fue que Eberron estuviese aislada del resto de, de mundos de Dungeons and Dragons Y realmente pues lo consiguió eh, Ahora pues la cosa está intentando cambiarse para meter a una especie de multiverso Maneras de saltar de Eberron a otros mundos y de otros mundos a Everon. Pero a mí personalmente no me gusta mucho la idea eh, Echar un vistazo a los planos de existencia pues vale bastante la pena Pero eh, se extiende muchísimo en otros, en otros libros que os voy a comentar a continuación Dejamos la ciudad de Sharn para meternos en una pequeña aventurita de nivel 1, muy interesante, eh, que podéis usar como introducción a, a las maravillas de este escenario de campaña. Y terminamos con el capítulo 5. En este capítulo 5 eh, se nos va a hablar de otros aspectos mecánicos eh, relativos a Eberron, como son... Los, eh, los objetos mágicos y las formas de magia que hay aquí, incluyendo eh, cosas tan guays como los cristales dragontinos, son cristales de poder eh, mágico que se pueden encontrar en distintos lugares del escenario y también los miembros protésicos, porque claro si existen criaturas artificiales con vida y con inteligencia propia, ¿por qué no iban a haber brazos mecánicos que se armonicen con el espíritu de su portador? pues claro que los hay decía que habíamos terminado, pero no es verdad porque en el capítulo 6 vamos a encontrarnos un apartado con un bestiario, con criaturas eh, con aliados con monstruos, con enemigos que podemos ir sacando en nuestras eh, nuestras aventuras eh, para empezar, hay cosas tan gordas y tan fuertes como los da Elkir, los oscuros señores de la locura, del plano de Shoriath, eh, que quieren entrar a Eberron para deformarlo más allá de todo su reconocimiento o personajes muy característicos como la terrible liche Lady Ilmarrow, pero también nos podemos encontrar con cosas más, eh, más mundanas, ¿no? como son espíritus quarry, pesadillas vivientes, vaya, o distintos tipos de rakshasa, estos demonios con forma de tigre, que son tan, tan comunes en Everron y tan importantes, incluyendo también otros personajes genéricos, como por ejemplo artesanos mágicos, eh, o eh, soldados forjados que también son muy característicos de esta ambientación normalmente hoy ya tendría que estar acabando y eh, ya estaría eh, Joaquín con la musiquita pero voy a tardar un pelín más porque os quiero hablar de otros libros que hay para quinta edición, esta vez escritos del puño y letra de Keith Baker aquí tengo que ser necesariamente rápido porque tampoco quiero extenderme muchísimo más pero creo que valdrá la pena, aunque solo sea para que me digáis si queréis que hable con más detalle de alguno de estos libros, o bien, eh, bueno, para que los busquéis vosotros y les echéis un vistazo, porque realmente vale la pena. El primero del que voy a hablaros es un libro que solamente, bueno, creo que se puede, se puede eh, solicitar su impresión, pero lo podéis encontrar en la DMs Guild, como todos los demás de los que voy a hablar, que se llama eh, Morgrave Miscellany. Morgrave, eh, la ciudad de Morgrave, eh, es, una, es una universidad vaya que se puede encontrar en la eh, ciudad de Sharm. Lo que nos ofrecen en este, en este libro de unas 160 páginas eh, es un, una revisión de las clases de personaje qué significan dentro de Everon y también eh, una serie de arquetipos eh, para usar en las campañas de las partidas de Eberron de Dungeons and Dragons Quinta Edición también nos dan una serie de ideas sobre culturas de Eberron, de qué manera eh, se han actualizado estas culturas y cómo se han ajustado al a las reglas de Dungeons and Dragons Quinta Edición nos dan consejos para eh, ambientar nuestras partidas en ambientes de fantasía noir, eh, lo que decíamos, este pesimismo después de la gran guerra, eh, o de la última guerra, mejor dicho, estos secretos entre las distintas naciones, esta penuria eh, que sufre la gente de, de a pie, eh, porque para ellos puede que la guerra haya terminado, pero sus dolores no. Todo este ambiente oscuro, tétrico, pesimista, lleno de secretos y espías eh, le da también un toque muy especial a, a Eberron y este libro nos ayuda a construirlo. Y eh, ya por último, mmm, tenemos un último capítulo que nos da una especie de pequeña aventura eh, llamadas las Crónicas Gamshu, eh, sin nada que ver con el sistema eh, del que nos habla todas las semanas Álvaro Loman, eh, pero sí con su idea de investigación ¿no? a la vieja escuela, también muy noir por otra parte hay un segundo libro que me gusta mucho particularmente a mí, que se llama Everon Confidential Everon Confidential lo que nos dice eh, es, lo que nos ofrece, mejor dicho es una mecánica muy ligerita que lo podéis adaptar a Everron pero también a casi cualquier juego de rol que en apenas 26 páginas nos da eh, una manera de jugar, de introducir y jugar eh, con los secretos de los personajes una cosa muy interesante teniendo en cuenta el ambiente noir que tiene este, este escenario Está muy bien, está muy bien, es una mecánica muy sencilla, eh, como digo, está pensada para Dungeons Quinta, pero se puede exportar a cualquier otro juego eh, y creo que puede, estar, puede darle un toque muy especial a, a las partidas de Everron que, que se basen más en la investigación y en este ambiente así de cine negro, más que en las partidas más de aventura típicas de Dungeons and Dragons. Y luego tengo otro libro que es una maravilla, que creo que, que no, creo no, ya lo hablé en su momento, lo hablé la semana pasada con Vanessa, que es Dread Metrol Into the Mists. Dread Metrol es una especie de what if, una especie de planteamiento alternativo de qué hubiese pasado si, sí, en el que Keith Baker nos, nos eh, propone qué hubiese pasado si el desastre que asoló eh, Metrol, que asoló la... la la... Eh, ya me saldrá... que solo la, la capital de Cire, perdón, no me salían las palabras... que asoló la capital de Cire. ¿Qué hubiese pasado si esas nieblas místicas en realidad fuesen las nieblas de Ravenloft? ¿Qué pasaría si se hubiese abierto una conexión entre ambos planos que hubiese engullido Metrol? Y bueno, Metrol y el resto de Cire. Es muy interesante porque lo que nos propone es una ciudad... Que poco a poco va recurriendo, casi canibalizándose a sí misma, eh, va recurriendo a la magia de los artífices, a esta especie de tecnomagia, para eh, fortalecer no solamente a sus tropas y a la ciudad propiamente dicha, sino a su propia reina, la reina de Danel de Cire. Se nos, eh, se nos muestra a Daniel como una criatura que ha trascendido su humanidad mezclando su carne con metal y con magia y la, una ciudad que está permanentemente en asedio eh, por parte de las fuerzas de Carnath que es, no sé si os acordáis, es este mismo país que usaba a no muertos voluntarios eh, para combatir Así que imaginaos un ejército de personas de almas en pena eh, que comandan no muertos, que están asediando a una gran ciudad eh, también llena de almas en pena y que cada vez recurre más a la magia y el metal para poder sobrevivir. Pues eso es un poco lo que te está ofreciendo este, este suplemento. Las primeras 50 páginas eh, son todas de, de ambientación y dan algunas ideas mecánicas, así como cuál puede ser el papel de las distintas facciones que pueden estar presentes en Metrol, eh, en este Metrol maldito. Y eh, posteriormente, y hasta llegar hasta el final de, del libro, que creo que son... A ver, lo un, bueno, son un poquito más de 100 páginas. Eh, habla Nos da una, una, una aventura, ¿vale? Una aventura, pues eso, unas 50 páginas para meter una, una aventura en, esta, en este escenario está muy guay, este último me parece más café para los muy cafeteros más que nada porque nos habla de, de cosas que necesitas conocer un poco el escenario para disfrutar, no o, o ser fan de, de tanto de Berron como de Ravenloft para verle la, la gracia a todo esto, pero me, me gustan mucho los tres, eh, tened en cuenta que dado que son eh, libros que han sido realizados por el estudio de Keith Baker, eh, los tres libros tienen una, una maquetación bastante correcta, pero un poquito más modesta que lo que estamos acostumbrados a ver en los libros de Dungeons Dragons quinta edición aún así el contenido vale mucho la pena y son tres libros bastante pequeñitos, como os digo Everrun Confidential son 26 páginas Morgrave eh, 164 y Dreadmetrol ciento y pico, 100, 112 de hecho, así que bueno para echarles un vistacillo pues vale bastante la pena si os gusta eh, el escenario pero luego tenemos a las dos joyas de la corona y cuando digo esto, no lo estoy diciendo por decir. Hay dos libros que merecerían su propio podcast, de verdad. Se llaman Exploring Everron y Chronicles of Everon. Son dos libros que son igual o más gordos que el Exploring... Eh, que el, que el, perdón, el Rising from the Last War. Y eh, en estos libros, Keith Baker lo que quería era hablar de aquellas cosas sobre Everron en las que todavía no había podido hablar. Me parecen maravillosos los dos. El primero, el Exploring Eberron, se trata de un libro en el que eh, Keith nos hace en primer lugar, en el primer capítulo, una especie de, de recorrido general por temas importantes de Eberron, eh, como son los, las, las edades pasadas, los mitos y leyendas de, y las, las edades míticas de Eberron, eh, repasa la historia reciente, eh, habla sobre el papel de la magia eh, en el mundo, que os lo podéis imaginar que es inmenso y eh, habla también sobre el papel y el rol de los artífices ofreciéndonos además algunas reglas adicionales, está muy bien este, este, este capítulo está súper bien, si os habéis leído el Rising viene genial para profundizar más en algunos de sus, de, sus, de, de, de sus temas, ¿no? algunos de sus temas y algunas de sus historias. Eh, en segundo lugar, nos habla sobre las razas de, de Everron, eh, profundizando más en estas razas, en sus culturas, en qué tipo de, de pueblos eh, forman, cómo interactúan con los demás, eh, y de nuevo también nos da algunas, eh, algunas reglas extra. Aquí nos hablará de los replicantes, los elfos de la isla de Arenal, los Calastar, los eh, cambiantes y los forjados. El capítulo 3 lo dedica a los Asimares eh, y cómo encajan dentro de Eberron, pero también a las fes de Eberron. Amplía mucho lo que pone en el Rising from the Last War*, eh, además desde el punto de vista del creador. El capítulo 4, que mm, es el, bueno, es increíble, eh, habla de lugares que normalmente los libros de Eberron, incluidos de tercera edición, no han cubierto mucho, como son el antiguo imperio de Daka'an y su actual, actual heredero, Dram, eh, no, Dram, no Dar perdón, eh, el, el, el reino de Droam, propiamente dicho, eh, que es un reino habitado por monstruos y criaturas monstruosas y dirigido por tres brujas, por tres sagas, que es un sitio fascinante los baluartes de a estos reinos enanos de los que hablaba antes, y los distintos reinos subacuáticos del mar tronante, incluyendo sirénidos, ajuaguines y otras criaturas parecidas. El capítulo 5 es mi favorito. Si el 4 me gustó, el 5 es mi favorito, porque hace un, una, un recorrido muy intensivo por todos los planos de existencia de Eberron, por los 13 planos y eh, lugares característicos de estos planos qué nos podemos encontrar dentro cómo ambientar aventuras en estos planos semillas para estos planos es una maravilla desde que tengo este libro eh, he podido hacer aventuras muy guays eh, en primer lugar en, en Shabarat ¿vale? el, el, el campo de batalla eterno pero también en Mabar el el reino de, de la muerte o de los muertos y estoy preparando algo que espero que algún día se haga sinceramente, pues estaría, estaría feo eh, en Telanis, que es la corte de las hadas, un lugar que se rige por la lógica de los cuentos de hadas y de la narrativa y no necesariamente de la causa y consecuencia el capítulo 6 eh, nos recopila todas las reglas nuevas que nos ha traído este libro, eh, incluyendo trasfondos, eh, elementos mecánicos adicionales para las razas de los que antes ha hablado eh, con, mucha, con mucha profusión eh, dotes raciales más opciones de clase para artífices, para bardos, clérigos duridas monjes, el capítulo 7 nos da objetos mágicos nuevos eh, para Everron y el capítulo 8 eh, extiende el bestiario que nos ofrece Rising from the Last War eh, con o, criaturas muy típicas de, de este lugar eh, incluyendo pues Vale, otros daelkir eh, otras criaturas eh, de estos planos de existencia como eh, grandes señores feéricos y también criaturas que nos podemos encontrar en las ambientaciones y en los lugares los reinos que nos han descrito como por ejemplo, como por ejemplo eh, pues eso criaturas de los reinos sahuagin de el mar tronante en esencia, Springing Everron es un librazo que recomiendo muchísimo a cualquiera que tenga interés en saber más de Everron una vez haya leído Rising from the Last War y el segundo libro, que además eh, tiene la es el último y literalmente, porque mucho me temo que después de este libro Keith Baker no va a hacer más libros de, de Everron sino que se va a dedicar a otras cosas eh, <coughs> lo cual me da mucha pena pero entiendo perfectamente es el eh, Chronicles of Everon. Si el Exploring Everon se trataba de dar un repaso a los lugares y gentes de, de Everon y más allá, el Chronicles es una especie de cajón desastre donde Keith nos habla de muchas cosas distintas. Empieza hablándonos de qué se considera conocimiento común en Eberron, ¿no? ¿qué cosas sabe la gente sobre aquello que le rodea? sobre ¿Qué cosas usan en su día a día? ¿Qué herramientas, qué armas, qué armaduras? ¿Cuáles son las, los patrones estéticos, las modas dentro de Eberron? De ¿Cómo se comporta la nobleza de, de los reinos de, de las cinco naciones, de los reinos de Galifar? Luego también nos habla de cómo añadir eh, los linajes, las razas a Eberron, algunas razas las que se ha hablado muy poco en nuestros libros oficiales, como los Genasi los aracocra los Kenku, y algunos de los que sí que se ha hablado, pero que vale la pena seguir hablando porque son fascinantes, como son las, las propias razas eh, de, del mundo de Eberron, entre ellas las, eh, los Replicantes y los Forjados. Así como en el Exploring nos habló de los Elfos de Arenal, aquí nos habla de los Elfos Tairnadal, estos elfos nómadas guerreros de los que os hablaba antes, pero también de la nación nómica de Orgalan, y los gnomos de Spirial, dos, eh, dos pueblos nómicos que difieren del pueblo nómico más asentado, que es eh, Cilargo, como os decía antes. Habla largo y tendido sobre los distintos aspectos de los dioses oscuros de Eberron, de los eh, Seis Oscuros. Que como os habéis imaginado, también son sus cleros, sus cultos, también son una fuente excelente de villanos y de tramas para todo lo que tenga que ver con Everron. Yo los uso con mucha, con mucha frecuencia y es especialmente guay todo lo que habla sobre el viajero, uno de mis dioses favoritos de este, de este mundo. Habla de otros lugares más, habla también de otros mares, de los mares eh, que no tienen que ver con el, el mar tronante, que quizás es el más importante políticamente hablando de, dentro de, 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 del escenario, pero también habla del plano astral. Eh, y habla de otras criaturas eh, muy interesantes, que también son eh, villanos muy importantes de Everron, como son los eh, señores demoníacos, los overlords en inglés. Dando un repaso a cosas y a lugares que antes solamente se habían mencionado eh, un poco de pasada, no eh, dándole luz a estas criaturas y dándonos un montón de herramientas para utilizarlas en nuestras aventuras. Cosa que sinceramente yo agradezco mucho. Entre los demás temas que también toca este libro se encuentran eh, todo el tratamiento que tienen los no muertos en Everon y también las criaturas no muertas eh, y los personajes específicos que hay en, esta, en este libro en este escenario de campaña eh, que están relacionados con los no muertos. Da un repaso bastante interesante eh, sobre todo este tipo de, de, de criaturas y eh, ya por último el gran, te, el gran último tema que toca eh, es del imperio de Riedra. Riedra tiene su propio, eh, eh, su propio libro en tercera edición. Pero aquí de nuevo eh, Keith nos hace un, una, un repaso eh, político, eh, geográfico, sobre el imperio de, de Riedra, en ese continente eh, lejano al este de Sarlona. Y también nos actualiza algunas de las mecánicas, ya que bueno pues en quinta edición de momento no tenemos reglas específicas de Sionica, con lo cual por fuerza algunas de estas reglas tienen que cambiar. En general, eh, Chronicles of Everron es un libro eh, que tiene muchísimas cosas, hay, hay, hay más temas. Que, de los que dedica solo un puñado de páginas de los que no he hablado pero eh, no es, o sea, esto que os acabo de decir no es lo único de lo que habla el libro, habla de más cosas todavía eh, es un librazo enorme este aún no me lo he podido leer en condiciones eh, son doscientas y pico páginas eh, y se nota que aquí eh, el autor ha intentado mezclar todas aquellas cosas de las que quería hablar sobre Eberron, pero que por cualquier motivo no le ha dado tiempo eh, aún así sigue siendo maravilloso sigue siendo un contenido excelente y sinceramente creo que eh, con el Racing from the Last War estos dos libros de Keith Baker Exploring Everron y Chronicles of Everron y ya si queréis mucho café el Morgrave Grave Miscellany podéis mmm, podéis haceros una idea muy, muy, apro bueno, muy aproximada, no, muy completa al revés, muy completa de todo lo que os puede ofrecer este escenario de campaña Aún así, la tercera edición es para como para echar un buen vistazo, sobre todo al básico, porque creo que es la, la edición que mejor, mejor, mejor encapsula y mejor recoge todo el conocimiento que se puede tener sobre el escenario. Pero bueno, si os queda muy lejos, pues os recomiendo muchísimo eh, estos libros de quinta edición. La única pega, la única pega, queridos y queridas y querides míos, es que están en inglés. Eso puede limitar mucho el acceso a este contenido. Pero si no fuese por eso, eh, bueno, pues no puedo recomendarlos más. Y para cualquier otra cosa, pues ya sabéis, está Level Up. preguntada a placer, porque si hay algo que me gusta en esta vida a mí es hablar de Berrón. Y agradeciendo que me hayáis aguantado durante un programa más largo de lo normal, me voy a despedir y citándos aquí la semana que viene.